0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então cuidado, porque nesse capítulo o Rony aperta um calombo trepidante. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 17º capítulo de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Gato, rato e cão. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Se você ainda não sabe que o Perebas é um animago, termina de ler o livro, que falta só um pouquinho, e depois você volta aqui pra ouvir o resto. Eu sou Nayara Sevestiu, que acabei de dar uma voadora no padrinho do meu amigo.
1: Menina, que que bruta.
0: Estou aqui com Luísa Zanferdini, que toda noite de lua cheia... Desaparece misteriosamente, ninguém sabe para onde ela vai
2: Então, oi gente, eu queria contar que meu segredo é que eu viro a Fiona
0: Lord Farquard, <risos> corre aqui E também tá aqui com a gente a Tamiris Garcia Que está muito feliz com a chegada de um cão preto de olhos pálidos
1: Sim, se finalmente o mozão chegou, Não, não hum. tem nem roupa para esse evento <risos>
0: E hoje a gente vai falar sobre o chá de revelação, a treta no zoológico e amizades não tão legais assim. Então a gente vai começar com o nosso duelo de resumos. Como que vai acontecer? Vocês vão duelar aí pra ver quem consegue resumir melhor o capítulo. Eu nem vou exigir que vocês cheguem até o final, porque...
1: Serei né? grata, porque eu não sei como resumir esse capítulo em 30 segundos. é, ah, já mas é isso, gente. Aí, isso 30 tudo. segundos
0: pra resumir o capítulo. Quem for melhor, ou na verdade quem eu escolher,
1: foi for melhor <risos> na minha
0: humilde opinião. Vai ter o direito de iniciar a discussão deste episódio de podcast tão querido. E a gente vai jogar um dado aqui para ver quem vai escolher, quem vai começar e quem, obviamente, vai ser o último. Então, quem quer par, quem quer ímpar? Ah, eu quero ímpar. Parabéns, Tamiris, você ganhou A chance assim de escolher Quem começa só, né, mas tudo bem
1: Apenas. Pequenas é vitória,
0: vitórias, né É a vitória Yay. que
1: vai estar tendo Vamos se conformando com as vitórias que vem Acho que a Luísa pode começar Pra eu ter tempo de me preparar psicologicamente
2: Ai, obrigada De nada <risos> tá bom, Então, Gente,
1: eu odeio que eu sempre fico muito nervosa Mas, tipo assim, não tem motivo pra ficar nervosa <risos> É a pressão psicológica. Então, Porque daí de repente você não sabe quanto tempo tem, de repente acabou. Então Luísa, você vai resumir o capítulo
2: Gato, Rato e Cão em 3, 2, 1, valendo. O trio sai da casa do Hagrid e eles estão debaixo da capa com o Pereba surtado na mão do Rony. Aí eles escutam um uivo, o Pereba surta mais ainda, aí ele começa a querer sair correndo do colo do Rony. No meio tempo... Eles escutam um machado bater em alguma coisa Eles acham que o Bicuço foi decapitado Aí o Perebas foge Aí ele, a capa sai voando Porque o Harry não tem que dar nenhum com essa porra da capa E aí o, Her, o Rony é engolido Pra dentro do Salvador Porque o, o Sirius apareceu Acabou. no braço dele E eu não cheguei nem na metade <risos> É muita coisa não, quando, é ou, muita quando você coisa. falou
0: do machado Eu já tava assim, não vai dar tempo Não vai <risos> Agora, Tamires, você vai iniciar o seu resumo em
1: 3, 2, 1, valendo! Ai, já tá É, o, o Bicuço, ele quase morreu, mas não morreu Mas eles não sabem ainda, sabem Airo, e aí, meu Deus Aí o Perebas, ele começou a querer escapar E o pessoal falou, meu Deus, jogaram a capa longe E o Perebas fugiu e falaram, pronto, menina, apareceu um cachorro Aí o cachorro pegou o Rony <risos> castou o Rony 3 metros, não 3 quilômetros pro outro lugar lá, pela perna Tipo, mancada, Sirius E foram e, todo mundo atrás do Rony E aí chegaram lá e aí era o não era o cachorro Era o Sirius, oh my God E aí o, 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 o Lupin apareceu e aí tipo Lupin é pisou lobisomem, aí não, calma, nem é e aí tinha mais
0: nossa, mas aí deu até uma acelerada aqui no meu coração, gente
1: Muito socório ah, foi,
0: foi longe assim, acho que ficou claro, a vencedora
2: sim até porque eu falei uns negócios do capítulo anterior
0: não, não tem problema Luiza. você é livre pra falar o que você quiser você é uma é. mulher empoderada <risos> solta a sua voz mas, infelizmente, assim, não poder dar a vitória pra você, Tamires, você é a vencedora. Tudo bem. Parabéns. vitórias na vida,
1: gente. Eu chego lá. Parabéns, Agora tá? eu tenho que me acalmar, que eu fico nervosa mesmo, pra fazer, <risos> falar isso.
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me animagos.
0: Harry, Rony e Hermione voltam para o castelo, mas no meio do caminho Bichento persegue Perebas. E um grande cachorro preto arrasta Rony para um túnel sob o salgueiro lutador. Bichento para a árvore antes dela atacar Harry e Hermione. E eles seguem o gato pelo túnel até chegar na Casa dos Gritos. Lá eles encontram Rony, capturado por Black, que os desarma. Harry tenta atacar Sirius, mas Bichento fica entre os dois. Acontece uma baixaria, mas Lupin (risos) chega e acaba com tudo. O professor conta que é amigo de Black... Hermione revela que Lupin é um lobisomem e Sirius conta que Perebas é um animago. Pedro
1: Pettigrew. Faltou também ainda a aparição do Snape. Ah, não, não é importante para mim. Não é ah. importante. Thaís, <risos> <risos> corre aqui!
0: Então, Tamires, como vencedora do nosso duelo de resumos, com que frase ou é o momento você quer começar a nossa discussão?
1: Então, né, na verdade não é bem uma frase, é justamente o um momento... Que começa essa bagunça, briga entre o, o... entre todo mundo, né? Uhum. <risos> Mas começa o Harry querer bater nos Sirius, e aí o Bichento querer ficar no meio, e aí alguém bate no Bichento, e aí, gente, eu nunca tinha reparado o tamanho da treta que rola nessa cena. A gente tem a memória do filme, né, que é, é muito mais objetiva, e é, é muita, muita treta, rola até voadora. Não, acho
0: que esse capítulo em si É uma grande baixaria Dedo no cu, gritaria Adoidado Porque é um capítulo que na verdade Poucas pessoas se lembram Do real conteúdo dele Na verdade dessa briga toda né? Porque no filme é totalmente esquecido isso Não acontece
1: E eu não sei se é só por isso, mas assim, não sei vocês, mas a gente fazendo essa leitura capítulo a capítulo, eu estou olhando para cada capítulo. Porque quando chega nessa parte do livro, eu já estou engolindo o livro, sabe? Eu já estou muito ansiosa para passar, e aí chega uma hora que eu acho que essa parte eu realmente meio que ignoro mentalmente, sabe como é? sim. A gente passa então,
2: correndo, né? Passa
1: meio é exatamente.
2: A gente passa
0: tão batido que a gente não percebe que, tipo, a Hermione deu uma voadora no Sirius. Sim. Já lá do lado de fora. É, o Sirius Vamos dar esse que tá. Pra
1: Grifinória,
0: cara. Sim, o Sirius, versão cachorro, tá mordendo todo mundo. O Rony uhum. quebra a perna. Aí o outro quer matar o padrinho. E é tudo uma zona. Aí você fica, tipo, o quê? e assim, só relendo e o gato no meio, alguém
1: alguém chutou o gato não lembro quem foi que chutou o gato não, ele cai o o
0: Lupin abraça o Sirius e ele cai
2: eu fiquei Ah, muito em choque quando eu reli, porque eu não lembrava que o Sirius mordia o braço do Rony não a perna, porque no filme ele morde a perna como que começa toda essa grande treta né eles estão
0: lá do lado de fora e o Sirius na verdade o sinistro cão aparece (risos) Aí, quando ele aparece, é o gatilho dessa cena inteira. Porque o Perebas fica enlouquecido, daí o Rony vai correndo atrás dele. O cachorro vai atrás do Rony, que na verdade tá indo atrás do rato. E o Harry, sem entender, porque ele achava que o cachorro queria matar ele. É essa grande confusão. E o Sirius morde o braço do Rony, e o Rony vai tentar se prender (risos) num galho de árvore. Tipo, o quê? Quebra a perna. É, é uma avalanche de acontecimentos que eu fico embasbacada.
1: Tem uma uma questão que é sempre muito legal, né, de reler, mas que imagina você ver toda essa, você acabou de passar por isso e aí você revê isso, né, porque a gente sabe que eles vão estar depois assistindo a Emione e o Harry, você revê isso tudo acontecendo e não poder fazer nada a respeito, assim absolutamente lá, nada. Absolutamente Deve nada, ser muito nem... angustiante. Meu Deus, eu acho que é muito louco. A gente vai uhum. falar disso mais pra frente, claro, mas só pra já dar esse foreshadow. É muito, Sim. muito louco.
0: Inclusive, com a aparição do Sirius como cachorro, tem uma descrição bem sutil que fala que ele, ele surgiu, eles ouviram um ruído macio de patas gigantes. E a gente sabe, acho que é Acho que todo mundo, até quem não leu os livros, sabe que o apelido dos cílios é Almofadinhas. E o apelido uhum. dele vem do, da pata do, de cachorro dele mesmo, que é uhum. macia, fofinha, né? E eu acho, ai, eu achei fofo isso, porque, <risos> tipo, é uma coisa tão, assim, gratuita que tá ali, mas faz sentido, sabe?
2: Sim, é muito fofo. Só que fofinha. também
0: tem uma coisa que eu não gosto da chegada dele, que é, na minha opinião, a Relia, não sei se vocês concordam ou não. A Lia escreveu como um enorme cão negro de olhos claros. E no inglês, não são olhos claros que ela fala. É pale E hum. tem um outro significado, ao invés de só olhos claros. Sim, são olhos claros, mas que indicam um estado do, do humano ou do animal, né? Que é um olho esbranquiçado, algumas vezes indicando cegueira. Hum. Ou, nesse caso, eu imagino que seja de tudo que ele viveu até agora, né? Da, de Azkaban e tudo mais. Sim. Imagino que ele é, tenha ficado muito dele. acabado Inclusive mais pra frente a gente vai falar De quando ele faz a transformação De animal pra humano
2: Eu nunca tinha prestado atenção nisso E eu só reparei depois que vocês comentaram E aí eu fiquei incomodada Porque antes <risos> é. eu não tinha ficado Porque tipo, realmente Ela traduziu de um jeito que Não, não foi o ideal né? É, não foi o melhor É porque ainda.
0: tipo, um, um cão de olhos claros Tá ok, husky siberiano. Uhum. Show mas, na verdade, eu acho que isso, ela, essa tradução tira um pouco da, da essência
1: e da história que o personagem Exatamente. Passou, né? uhum. Mesmo que seja sutil. Mas, é, como que seria uma boa tradução para Pale-Eyed? Porque não dá para colocar olhos pálidos.
2: Esbranquiçados. Que é. daí não dá a impressão ou, ou de que tá falando da cor, né? Não até de olhos cansados, tá um sei
1: lá cansados também.
2: Olhos de
0: ressaca. <risos> Olhos de cigana oblíquo.
2: Outra coisa que eu, eu reparei também que você falou, né? É que o Harry sempre acha que tá todo mundo atrás dele, inclusive o Sirius, né? Que no caso ah. é o cachorro quando ele aparece. E tem essa quebra de expectativa, né? Que na verdade o cão não queria ele. Ele pula uhum. em cima do Harry, o Harry acha que. É por causa dele, mas na verdade ele tá, tipo, passando por cima do Harry pra chegar no Rony. E aí o Harry
1: fica confuso, né? Essa parte da narrativa é interessante porque é cada vez mais reforço sobre como é tudo da perspectiva do Harry, né? Porque, na verdade, o cão é um cão que aparece. É o Harry que tá há muitos meses vendo esse cão, achando que o cão tá atrás dele. Mas é um cachorro que aparece e pula no Rony, ponto. Então, é mais um reforço de que a perspectiva é sempre dele.
2: E é legal porque
0: ele achava que esse cão era o sinistro, né? Meio que um espectro. E, na verdade, ele agora tem a confirmação real oficial que é um cão de verdade. Que ele não estava sendo paranoico,
1: ele estava sendo stalkeado
0: por um cão. (risos) Na verdade, já no capítulo 13, o Harry sabe que o cachorro, que o cão é real porque ele vê da janela... O Bichento interagindo ah, é. com esse cachorro. Na então, verdade. aí ele já tem uma noção. Só que eu acho que também tem o lance de gato que vê fantasma, sabe? Vai sim. Então,
1: ele. Aí ele agora ele sabe que tá todo que mundo que bem. Mas né? alguém vê, mas é, ele exatamente. não necessariamente sabe que é real, né? Uhum. Uhum. Agora, ou tá todo mundo louco, ou ele é real. <risos> Pode ser um São surto coletivo? Claramente. Mas então, pensando da perspectiva, por exemplo, do Rony, o Harry comentou ao longo do livro que estava vendo uma coisa estranha, mas o Rony não esperava que apareça um cachorro, catar ele e levar pra dentro da árvore, sabe? Então é, eu acho que ninguém esperava isso, na verdade. <risos> Sim, mas o Harry relacionou com alguma coisa que ele tinha antes. A Mione uhum. e o Rony só olharam e falaram: Oi?
0: O <risos> que que tá acontecendo? Tipo, tanta coisa sinistra na Floresta Proibida e o que vai atacar eles é um cachorro. Uhum. Um
2: cachorro. É. Já
0: pensou nisso?
2: Inclusive, eu, acho que eu falei isso em algum outro episódio, que, tipo, o Harry nem comenta com eles que ele viu o cachorro, né, na, na, no dia que ele parou o night bus e tal. Não, então, ele ninguém, não fala pra ninguém. É, então, tipo, ninguém sabe não da fala. noia do Harry.
0: Não, a única que ele coisa que em algum lugar. A única coisa Sim. que eles sabem é da, da
1: visão, vamos assim dizer, da e do Sim. sinistro. Ah, ele é sabe. nessa hora do sinistro que eles conversam, é verdade, tá certo? Isso. Uhum. E nessa zona toda que
0: acontece ali do lado de fora... Que na verdade acontece dentro da Casa dos Gritos e fora nos terrenos de Hogwarts. Nessa parte do lado de fora, tem um outro personagem, por assim dizer, que aparece. E ninguém sabe de onde vem, até que eles lembram que ali tem o salgueiro lutador, né? E alguém é atingido, aí que eles se tocam. E começa também a lutar contra os bichos e o salgueiro lutador. E falando da árvore em si... Relendo agora, eu comecei a pensar numa concepção que eu mesma tinha, e eu acho que outras pessoas também têm, que o salgueiro, ele tá ali e vai atacar todo mundo que chegar perto dele. Mas, na verdade, ele não tá atacando gratuitamente, né? Ele tem um propósito de estar ali, ele tá protegendo a passagem que existe ali embaixo, que vai dar até a Casa dos Gritos. Então, não é só
1: porque a pessoa está ali. É o local que ele está plantado, né? Sim. Sim. Na verdade... Eu não sei exatamente se o salgueiro lutador é um tipo de árvore que é assim, ou se é ele foi enfeitiçado para ser assim. Uhum,
2: eu Porque se ele isso foi agora. enfeitiçado
1: para ser assim, aí ele está lá para proteger a passagem. Se não, ele foi plantado para proteger a passagem. Daí, qual é a melhor planta para botar numa passagem do que uma planta que bate nos outros? <risos> não é mesmo?
2: É. Imagina <risos> uma floresta de salgueiros sei. lutadores.
0: Então, é, de acordo com a Câmara Secreta, ela é uma, uma árvore que já existe, só que ela é muito rara. Inclusive no, no discurso do Snape, que fica claro que existe mais de uma árvore desse tipo, né? Do, mais de um salgueiro lutador. Uhum.
1: Então pode ser que não seja necessariamente um feitiço naquela árvore. Exatamente. Tem né, outros tipos. Que ela, ela deve existir, mas também deve ser uma coisa muito rara, que não, não se vê assim em toda esquina. Sim. Sim, então aí você vai, arranja uma semente dessa, <risos> e planta lá, e aí é perfeito para esconder uma passagem e, e não, assim, é para isso, necessariamente, mas cumpre o papel geral dela de já manter todo mundo longe, entende? Exatamente. O que eu lembrei também dessa
2: hora é que, tipo, tá escuro. E no filme, eu, eu sou muito poluída pelo filme, né? Porque eu assisti várias vezes. Então eu esqueço que, tipo, na verdade tá escuro e eles não sabem do que que eles estão apanhando. E, e eles, tipo, demoram pra entender que eles estão apanhando Sim. da árvore. E aí quando eu tava relendo, eu lembrei disso e fiquei tipo, nossa, mano, tá muito mais da hora esse momento aqui no livro <risos> do que... Ah,
1: mas do isso eu... não é as discussões, não é mesmo? Desculpa Sim,
0: imagina você no escuro e de repente, tal, nossa, leva um soco
1: na é... cara e não sabe nem
0: de onde que veio. De uma uhum.
1: árvore. De que, de uma obviamente árvore. que você ia prever que isso ia acontecer, não é mesmo? Que delícia. <risos> o bichento é
2: o único que consegue parar o salgueiro, né? Isso a gente só vê no é. livro também. Isso, que tem o um nó
0: que ele aperta lá com a patinha dele uhum. E ele para na hora. Que eu Sim. ouso
1: dizer que ele aprendeu com o Sirius. <risos> então, é possível ele ter aprendido com o Sirius. Porque Sim. eles se comunicavam, né? O Sirius falou pra uhum. ele que queria entrar no castelo. É. Ele levou a... Ele foi até comprar Firebolt pro Sirius. <risos> mas mesmo <risos> se ele não tenha comunicado, tipo,
2: verbalmente ou mentalmente, ele pode ter visto o Sirius simplesmente apertando o um nozinho. Não sei se ele era grande demais pra fazer isso, mas gosto de pensar
1: que ele cabia. Acho que sim. Entre os galhos. Mas eu gosto de pensar que eles arranjaram uma forma de se comunicar, de alguma sim, forma, também. assim. também. Uhum. Não, não sei como. Bom, e aí e... depois disso vem o barraco, né? <risos> é o barraco na Sirius, casa dos muitos berros. brutos arrasta eu assim, quanto mais eu releio, mais eu penso, Sirius Black, para quê? Eu amo <risos> Amo Mozão, mas para que arrastar o menino até a casa dos gritos, sabe, com os dentes? Dramático. <risos> muito ah, bruto. Ah, mas é que
0: eu acho que como cachorro ele não tem muito controle das coisas, então pegou hum, o ser. que ele ah, conseguiu é. pegar. É. É que por
2: isso ele morde o braço do Rony também, uhum. porque ele que quer pegar o perebas que tá na mão dele e ele acaba pegando o braço é faz verdade. mais sentido ele faz um mais sentido do que, a que a pegar a perna exatamente, e também é mais horrível porque a pele do braço é muito fina né? deve ter dado uma estragada mas faz um pouco de sentido
0: ele levar eles pra um lugar um pouco afastado, já que ele vai se transformar né, em Sirius Black e vai acontecer tudo o que vai acontecer, então um lugar isolado longe de Hogwarts seria o mais ideal para a situação
2: é,
1: na real, eu acho que ele só queria pegar o Perebas. É, eu também acho. Eu não acho que foi que era essa a intenção. Pensado, invenção. né?
2: Uhum. Ele
1: falou, preciso, preciso pegar esse rato, essas crianças estão aqui. Vamos embora para lá, pro o rato não ter para onde fugir. Se tiver que ir junto, vai junto, né?
0: Se eu tiver que matar todo mundo, eu mato.
1: Brincadeira, <risos> isso Exato, não acontece, tá gente.
0: tá <risos> Imagina, ele matando todo mundo, acabou o livro aí. Fim. Fim. Mas, é, voltando um pouco no, na parte ali do externo de Hogwarts... O começo desse capítulo, ele traz muito uma ambientação do, da mudança né, do, do dia pra noite.
2: Uhum. E ajuda
0: a criar esse clima, não só pra tudo que vai acontecer... Porque toda essa cena acontecer à noite é muito pertinente, né? Ainda mais depois <risos> que eles vão voltar no tempo e tudo mais. Mas também uhum. tem uma outra coisa que aconteceu, que é tipo a mudança da do dia para noite que traz uma certa melancolia ou como diz aquele que é a hora que a depressão chega <risos> é morisoca também exatamente soca é a, a, a morte entre aspas né do bicuço. então hum. ela cria todo esse esse clima de que ela fala a claridade ia desaparecendo depressa agora. Quando chegaram à área, a jardinada, a escuridão desceu, como por encanto, a toda volta. Então é uma coisa que vai ambientando todo, todo esse clima que vai acontecer. E eu acho que essas descrições, é, dá pra ver muito que ela tá melhorando desde o primeiro livro até nesse, e agora só vai pra uhum. frente, assim, sabe? Só, sim, sim. só melhora. A
1: escrita dela vai ficando cada vez uhum. melhor. Uhum.
2: Eu tô prestando muito mais atenção agora nesses detalhes, nessa releitura. Porque parece que quando eu relia, tipo, eu releio todo ano. Mas eu não não absorvia muito essas coisas. Eu acho que eu eu lia tão rápido que passava batido. Igual quando a gente falou no começo agora que a gente não presta atenção nesses detalhes, né? Quando quando vai chegando nessas partes mais tensas, a gente vai lendo mais rápido. Então, eu tô começando a apreciar mais e é tipo dá mais amor ainda pra essa hum. série do que eu já dava antes. É Sim, é perfeito,
0: são, gente. São coisas que vão uhum. engrandecendo a experiência de ler ou reler Sim. a história, né? Que não é só perfeito. a trama principal, mas tem todo o pano de fundo, os Exatamente. outros elementos, a neve, chuva, sol, cultura, e
2: clima diferente também. Porque lá na Inglaterra, nessa época do ano, escurece muito mais tarde, Uhum. Então, todos é esses verdade. detalhes, assim, a gente vai pensando quando fica mais velho.
1: Falando nisso, uma das coisas que eu acho muito legal que também, que né, não tem como evitar começar a comparar com o, com o filme, porque o filme começa a me irritar uhum. muito. Assim, essa, o filme destruiu esse capítulo, que é um dos melhores capítulos Sim. da saga. Mas, assim, eu acho muito legal a forma como ela descreve só o som do, do instrumento que mataria o bicuço. E eles ouvindo e imaginando acontecendo. Eu acho muito visual essa descrição. E no filme, né? Eles tentaram refletir de um jeito lá o o carrasco fazendo qualquer coisa, mas não não deu aquele efeito de eles ouvirem e pensarem caraca, executaram o bicurso. E, enfim, eu amo muito essa descrição também. Ah, eu adoro, gente. Porque dá dá uma outra
0: sensação quando você tá lendo a história, né?
2: (risos) Exatamente. E
0: a Luísa falou que na Europa essa hora vai começando a escurecer mais tarde, isso já é um outro ponto que acontece aí que eles estão fora do salão comunal e tá tarde, né
2: uhum. isso
0: pode se, é, piorar um pouco a situação do Hagrid que já tá tendo o bicurso
2: uhum. sendo
1: executado Sim. exatamente o já tá lá, ele, e, e assim o Hagrid é professor, né já uhum. n- nesse ponto, então era esperado que ele tivesse alguma autoridade que ele tivesse alguma responsabilidade com, com o que tá acontecendo, não é mesmo? Mas não. Deixa as crianças lá e as crianças vão embora sozinha depois. E a gente se vê. Olha no que deu. Uhum. Inclusive tem toda a questão Sirius
0: Black a é solta, né?
1: Que, que agrava Sim. um
0: pouco essa ida dele.
1: Então, inclusive foi nisso que deu, né? O Sirius Black pegou uhum. eles, por sorte. <risos> ele não fez nada, mas
2: pegou. Eu acho que tem o fator Hagrid, né? E tem o fator de que ele tava muito desconcertado por causa da morte do Bicus, quer dizer, a morte iminente, né, do ah, Bicus.
1: Execução a caminho. Ah, mas eu entendo, então a gente conhece Hagrid, ama Hagrid passa pano para Hagrid, mas que não, não foi, não foi responsável da parte dele, não foi, né? Não, zero. Não. Zero responsabilidade. É, não Ainda
0: sobre terrenos fora de Hogwarts, na verdade estão um pouco mais longe. É a própria casa dos gritos que eles vão eles vão parar, né? E ela mostra muito a infância do jovem Remo Lupin, porque ela está toda em um estado assim calamitoso, como diria Igor, que escreveu aqui na pau. <risos> com o, papel, o papel descascava das paredes, havia manchas por todo o chão, cada móvel estava quebrado como se alguém o tivesse atacado. As janelas estavam vedadas com tábuas. Eu não consigo nem imaginar se fosse eu. A situação do Lupin. E eu ainda não consigo entender como ele chegou até aqui sozinho. Uhum. Na verdade, nem como ele chegou em, lá em relíquias, que, na verdade, né, sabemos o que acontece.
2: Eu acho que a parte boa é que o Lupin não lembra dessas, dessas horas, né, que ele tá transformado. Então. Será? Eu imagino que. Isso deve ser horrível e bom ao mesmo tempo, porque.
1: Eu sempre Sei. imaginei que ele ficasse tipo bêbado, assim. Ele tem uns flashes. Na manhã seguinte, umas dores de cabeça... Meio que uma enorme ressaca lobisômica.
0: (risos) Ai, que dor. Eu imagino que ele não se lembre, não. Mas ele vê o estrago que ele fez,
1: né? Exato, é. Eu acho que isso é o pior. Você
0: vê os restos e não saber o que aconteceu.
1: E é muito interessante pensar visualmente... Como um reflexo mesmo da infância dele, sabe? E assim, pra ele chegar lá também... Imagina depois de todos esses anos... Voltar pra aquela casa Tudo bem que ele tava mega concentrado Em todos os babados que estavam rolando Mas deve ser pesado, né? Voltar pra lá Deve Não sei também, porque ele continua se transformando Ele continua tendo memórias negativas
2: E ele volta justamente com os dois amigos dele Que iam pra lá com ele antes, né? É, Peredos amigos entre aspas. É, é nessa, sim, com nessa com as duas situation. pessoas, né?
1: Olha que reunion. Sim, a <risos> reunião e acho de 10 que... anos de formatura. Caramba. Reunião do terceirão. Terceirão. Churrasco do terceirão na Casa dos Gritos.
2: E eu acho que o comportamento do Perebas vai piorando conforme eles vão chegando perto do castelo e perto da, da entrada, né? Do, do Salgueiro Lutador, justamente por isso, porque ele vai lembrando. Daquela época, e ele sabe que muito provavelmente o Sirius vai estar por ali. E também uhum. pelo fato de que no começo do capítulo tá escrito, atrás deles, os garotos ouviram um uivo selvagem. E eu tenho certeza que foi o. Oh. O Sirius, o e o Perebas escutou e ficou cuku na uhum. Fora também que ele.
0: Super guerreirinho, o Perebas guerreirinho, lutou tanto pra sair do castelo, pra fugir. E assim. Não, eles não chegaram no castelo, mas eles estavam indo pra lá, né? Sim. E ele ia uhum. voltar. Então, pra ele ia dar bosta de qualquer jeito. <risos> ele já tava tipo, Sim. pelo
1: amor de Deus!
2: Não, Corrida.
1: Falando no Perebinhas, eu sempre acho que muito bizarro ler do, da perspectiva do Perebas, porque. Pensa você ser um humano e aí você ter proporções de rato. Então, pra você fugir de um humano, (risos) você tem que correr muito. E aí, tipo, você tá enlouquecido tentando fugir, o garotão passa e fala Volta aqui, peraí, você é humano! Me solta, já fingi que morri pra fugir de você! (risos) é (risos) desesperador. Eu sempre fico pensando se o Perebas não. Assim, de vez em quando foge, vai pro banheiro e se transforma em humano de novo, só pra, (risos) sei lá, lembrar como era mexer as pernas. Só esticar os braços. É, porque deve ser ruim ficar como
0: rato por 14 anos, né? Ah, mas eu acho que quando ele tá sozinho, ele se transforma em humano, gente, porque não é possível. Ah, eu acho que não? Ah, não sei. Eu não teria coragem.
1: Não saberemos. (risos) Se eu tivesse feito a merda que ele fez... vai pro banheiro, sabe? Fica lá num cubículo de banheiro, se transforma um pouquinho, dá uma sentada relaxada e depois volta. (risos) Com certeza, né?
2: E o Harry já chega falando que o bichento é amigo do do cão, né? Que no caso é o Sirius. Já fazendo um foreshadowing pro final, quando explica como o Sirius comprou a vassoura dele e etc... E também já já retoma o que o Harry tinha visto lá na janela,
0: né? O bichento com o cachorro. E ele tipo, ah, safado, vocês são
1: amigos. Vocês estavam
0: acomunados. E o bichento, ele aparece várias vezes tentando salvar os Sirius. Naquela briga toda na Casa dos Gritos, né? Ele é muito amorzinho. Quando tem aquele momento do Harry que ele quer realmente matar os Sirius, o bichento entra (risos) na frente e, tipo, se quiser matar ele, vai ter que me matar também.
1: Senta no peito do Sirius. E é é engraçado, porque nesse ponto da história, eles ainda não foram apresentados as maldições imperdoáveis, né? E o Harry não sabe de fato como matar alguém. Então eu 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 fico imaginando, né? Ele tava realmente meio que decidindo se ele mataria o Sirius ou não. E se ele fosse matar, ele ia fazer o quê? Falar pra varinha, mate esse homem.
2: (risos) Mata, (risos) caia morto.
0: É, então, porque a gente não sabe, né? A
1: gente Não. não conhece. Será que ele teria algum conhecimento? Ele conseguiria fazer isso de alguma forma? Ou ele ia é só pegar uma faca e enfiar no peito dele mesmo?
2: Ah, eu acho que como ele começa Descrevendo essa parte Ele ia
1: deitar os sírios na porrada <risos> Parece uma boa alternativa Talvez ele ia furar os sírios com a varinha <risos> Vai, se passa. Ai,
0: que ridículo <risos> Ah, ele podia enfiar a varinha e falar bombarda Pronto
1: Nossa, é uma boa forma de assassinato que não pensou Aqui, nisso ó. Antes. Casa Elefante é cultura. Como matar o seu amiguinho sem cometer Credo. uma maldição imperdoável? Aprenda conosco. Ai, meu Deus. A casa Elefante
0: não concorda.
1: Nota de repúdio. Cancelada, mais uma vez. Só pra renovar, pessoal. É E aqui, então, a gente já descobre que o Lupin era amigo deles. O que eu acho. Um pouco, mais ou menos, um pouquinho, não muito, por mais que eu acho que esse livro é Perfeito Sem Defeitos, problemático narrativamente, porque eu acho que já tinha que ter aparecido em algum momento, né? Sim. sim. Mas foi revelado que que Lupin é amigo de Sirius e
0: Tiago. Nessa hora que a gente descobre, porque o Lupin entende tudo o que tá acontecendo, tudo o que aconteceu, e ele vai lá e abraça o Sirius, e daí o bichinho entra no chão, e daí (risos) vem a protetora... Larissa xingando no capítulo.
1: <risos> Protejam um o gato. gato. E esse, o trio fica impactadíssimo com esse abraço, que aliás é descrito um abraço como irmão. É, é bem, ah. bem chocante. Eu ficaria chocada se eu fosse eles.
2: Mas eu acho engraçado que na, nessa, nessa hora, tipo, eles têm um diálogo rápido assim, que dá a entender que o, o Lupin fica meio confuso, tipo, mas o que, que aconteceu com o Pedigru? Ele? Você deu o segredo
1: para ele? Então, tipo, ele abraçou o Sirius antes de confirmar,
2: parece, sabe?
1: Ah, que o Lupin tava tendo um insight ali naquele momento. Ele, mas pera, vocês... Então, trocou. Eita, Sim. ele tava, tava, sabe, downloading a informação. Ele, foi, ele, ele foi fazendo <risos> as sinapses muito rápido. Uhum. E aí, e exatamente, e o peso de 13 anos de crença sendo uhum. reveladas. ele Sem reação. E abraçou o Migos, falou, amigos, caraca, velho, que bosta. <risos>
0: E essa é uma das grandes revelações do nosso belo chá de revelação sem bolo (risos) e sem chá. Porque nesse capítulo é é basicamente só revelações jogadas na nossa cara. Começando ali pelo pelo cão, que na verdade era Sirius Black. Que não era o sinistro,
1: não era o invisível. Exatamente, ele era só um... Animado. Sirius se revela destruído, (risos) acabado, (risos) derrotado pela vida, porém firme atrás do rato. Vai pegar o rato. E quem fala
0: isso pra gente, na verdade, antes da gente ver, ver que eu digo ler essa descrição, é o Rony, né? Ele fala que Harry é uma armadilha. E, na verdade, era o Sirius Black. E na hora que ele aparece em carne e osso, é como a gente vê o quão acabado ele tava. Ele tava Deve... mais só
2: pra osso mesmo.
0: Sim. Eu imagino ser seu Madruga. É. <risos> Com um pouco de mais emoção. de cabelo. <risos> Eu vou olhar aqui rapidinho a descrição da, da aparência dele. Uma massa de cabelos imundos e embaraçados caíam até seus cotovelos. Se seus olhos não estivessem brilhando em órbitas fundas e escuras, ele poderia ser tomado por um cadáver. A pele macilenta estava tão esticada sobre os ossos do rosto que ele lembrava uma caveira. Os dentes amarelos estavam arreganhados no sorriso.
1: A questão também é que, como será que ele tá se alimentando? Como será que ele tá, assim, presumo que ele tava vivendo na Casa dos Gritos, né? Uhum. Então, uhum. assim que ele tava entrando em Hogwarts, assim que ele tava, né, abrigado e tal. Mas se alimentando de que forma? E, e enfim, obcecado, sem dormir direito, sem, sem ninguém, Né? Acho que, um que ele tá no um gente. O mozão é ótimo. O mozão tava, tava passando por uns maus bocados. Ah, como o cachorro, né? Que é um jeito
0: mais fácil de arrumar comida. Sim. Vai uns bichos, vai na porta do com restaurante, ele. vivendo de migalha. Tá o que sim. contribui pra esse estado que eu imagino que saindo, na verdade, todos esses anos que ele passou em Ascaban, deve ter causado também não dano só psicológico, mas físico. E essa situação dele viver como o cachorro, depois de foragido, deve ter piorado tudo, né? Tá sofrendo, gente.
1: Perdoa, Momô.
0: Parei. Parei de declarar meu
1: amor. <risos> Vou ficar quieto.
0: E tem um momento nessa cena que fala que os olhos dele estavam brilhando. Quando o Rony disse, se você quiser matar Harry, terá que nos matar também. Que foi o Rony que disse, tá com o Aaron. <risos> é. Pessoal que gosta de tirar a fala do Rony, mas tudo bem, né? Quem, rua é Mai para
1: reclamar. <risos> tudo, bem, tudo, não bem. defendo o Rony sempre, mas essa, esse momento de brilhar ele merecia. Uhum. Sim. E essa parte dos olhos brilhando,
0: ela pode ser levada de duas maneiras, né? Uma de que realmente ele quer matar o Harry e todo mundo, que seria tipo a visão deles do que o Sirius faria, já que eles Os acham olhos que ele realmente é um coragia de ódio, uhum. né, assim. Uhum. Ou que é o que eu penso, que eu acho que é isso o sentido da frase, que é o de da união dos amigos, de um querer proteger o outro e se sacrificar pelo seu amigo. Oh. Eu acho que é isso até que ah. os marotos, sem toda a parte da que eles eram cuzão, mas tipo eles, <risos> eles quatro em si eram muito assim, de um defender o outro, até que <risos> não, até que não foram, né? Mas <risos> a princípio era.
1: Não, uns com, uns com os outros eles eram muito leais, eles eram hum. muito é, a, a amizade para eles era uma coisa, principalmente para os Sirius eu acho, ele tem essa coisa da lealdade da amizade ser acima de tudo então ele vê que ele vê aquela cena com uma pessoa que é quase igual ao James e pode ser que tenha trazido essa lembrança sim, é, eu, hum. eu não sei se sim. ele tava num estado mental <risos> muito saudável para hum. remanescer sobre o passado mas é possível
2: O que você falou agora da amizade ser muito importante para o Sirius, imagino também que seja porque a família dele meio que renegou ele, né? Então o Thiago e e os outros amigos dele viraram a família dele, né? Exatamente. Então acho bem possível que seja por causa disso.
1: E aí depois disso tem mais uma revelação que é que o Lupin é um lobisomem e a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo episódio, mas é engraçado porque de, o tanto de revelação que tem nesse capítulo, uhum. essa fica até meio tipo, miga, você, calma Emione, não é nem esse maior problema da vida hoje não, senta e aguarda uhum. <risos> Próximo da fila,
2: vai é, é aquele jantar de família que todo mundo co- começa a lavar as roupas suja ao mesmo tempo <risos>
1: Adoro. Sim,
2: e aí nesse sensi, um
1: monólogo né? assim, Aquele momento que Rowling gosta bastante, ela colocou no filme Ela percebeu que no cinema não funciona bem Mas ele conta uma história <risos> bem Grande sobre ele ser lobisomem Sobre o passado dele Sobre Pedro Pettigrew Ele vai falar muita coisa Acho essa cena longa
2: Outra coisa que ele explica também é Como ele percebeu que tinha uma coisa estranha No mapa, né o, o, No caso, o Rony carregando O Pedro Pettigrew o Pedro. Né? E ele conta a história, bem brevemente, mas ele conta, diferente do filme, a história da criação do mapa, né, que ele e os amigos dele criaram. só so, Gente, assim, não tem nada, em nenhum
0: filme, que explique que eles criaram o mapa do Maroto. Sim. Você uhum. pegar uma pessoa que, tipo, nunca leu, nunca viu nada, uhum. que viveu na bolha, sei lá, show de Truman,
2: onde não, existe, não, não existia <risos> Harry
0: Potter... A pessoa não vai saber, porque não
2: tem essa informação. É um grande plot hole, né? Uhum. Sim. E outra coisa também que eu falei em outro episódio. Se o Lupin não vê os pontinhos referentes ao Harry e a Hermione do futuro. E isso já me leva a meio que responder a minha própria pergunta. <risos> porque essa parte me faz pensar que eles não aparecem no mapa quando voltam no tempo.
1: Por por ele não citar nada. Quando eu leio esse pedaço, o que eu entendo, vamos dizer assim, é que o Lupin acompanha ele saindo do castelo e indo para casa do Hagrid. E o mapa é grande. Eu fico pensando, todos os os plot holes que as pessoas falam sobre o mapa, eu fico imaginando um mapa enorme do castelo com um milhão de pontinhos, com um (risos) milhão de nomes, e, e assim, ele ele viu eles ali, aí de repente na casa do já apareceu o Pedro Pettigrew, você acha que ele olhou em volta, depois que ele viu o nome Pedro Pettigrew? É, então é eu fico pensando que pode ser que eles estivessem lá, mas não necessariamente, mesma coisa que a galera fala muito também, como que o Fred e o George nunca repararam que tinha um cara chamado Pedro Pettigrew dormindo com o irmão deles. Eu fico pensando quantas vezes na vida eles ficam olhando pro Rony no mapa, tipo... É. Ok, é um plot hole. É, mas às vezes é só a burrice deles mesmo. Não um plot <risos> hole necessariamente, sabe? Ah, uma, uma coisa que eu penso, uma das mil teorias que eu sobre esse assunto
0: é a de que o, os próprios criadores do mapa não conheciam viagem no tempo. Então, hum. talvez o mapa não seja entre aspas configurado para isso, entende?
2: Faz muito sentido. Ele
0: não Sim. não 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 né? pode mostrar uma coisa que ele não conhece ou não entende.
1: Uhum. Mas isso também leva a uma outra pergunta, porque é um mapa muito complexo, deve ser uhum. muito complexo de criar, e, e essa, essa de justamente fazer um GPS em que todo mundo é stalkeado o tempo todo, deve ser um feitiço dificílimo, porque senão todo mundo no mundo bruxo teria um desse. E, né? Então, para ainda fazer pessoas aparecerem duplicadas, <risos> realmente deve ser complicado. Vai dar uma falha na Matrix ali.
0: É, talvez eles realmente desapareçam do mapa, assim, total. Porque tem um conflito de linhas temporais. É e verdade. o mapa não consegue absorver a realidade. Mas, é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que a Luísa achou que ficou meio enrolado, né? Toda essa... Uhum.
2: Pra contar Vocês a realmente história, acharam
0: que ficou enrolado por, porque tava relendo e já conhecia? Ou vocês acham que, tipo, lendo pela primeira vez também vai, ia, ia ou vai parecer... Enrolação.
2: Acho que nas duas situações. Porque, eu não sei, eu tenho isso de tipo assim... Fala logo, sabe? Tipo, tem um elefante na sala. Gente, olha pro elefante, sabe? Não precisa enrolar pra falar que ele tá ali. O que eu acho
0: que aconteceu nesse capítulo... É que a Rowling tinha muita coisa pra falar. Não é que ela não sabia exatamente como fazer isso. Mas ela realmente precisava colocar essas coisas antes da revelação final, sabe? É. E daí parece meio enrolado, mas na verdade é que tem muita coisa.
1: Ah, eu, eu entendo os dois pontos de vocês, mas eu acho ainda que, que dá, a, a ideia é de criar algum suspense, mas eu uhum. também acho que enrola.
2: É, tipo, eu entendo porque que é enrolado, mas ao mesmo tempo me irrita. (risos) Porque na vida real não é assim, sabe? Tipo, você chega e fala pras pessoas as coisas.
1: Esse livro é muito pouco realista. Aquilo que eu comentei antes. Como que passou um ano inteiro, todo mundo só falava de Sirius Black e ninguém comentou que o Lupin era amigo dele na infância? Assim... O Snape jogava umas indiretas e tal, mas ninguém reparou nesse fato. Não, gente,
0: como que que eles lá no trem, já conhecendo o Remo Lupin, ou chegando na escola, ninguém falou que, ah, esse cara estudou
2: com seu pai. Não, pra mim o pior é aquela conversa que eles escutam os professores tendo no bar, e tipo, ninguém cita o nome do Lupin.
1: Então, Ninguém cita, é isso que eu quero dizer. É claro que isso tudo é recurso narrativo, né, e é criado pra criar a surpresa no final mas é não é realista, nem né? um pouco se você parar pra é, realmente não. analisar não que, o, que a série inteira seja realista <risos> não, mas é não que o mundo bruxo <risos> necessariamente seja realista vamos melhorar, verossímil Me- melhor, melhor
0: <risos> então, a gente vai falar agora sobre o tan 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 desse livro, que é a última frase que é que aquela é... frase que não te permite dormir depois de ler, porque você
1: é obrigado a ler o próximo capítulo. É um grande cliffhanger. Eu posso dar uma olhada nesse rato.
0: Que é a grande revelação de Sirius Black, que eles estão lá, tipo, meu, você quer matar a gente? dele não, só uma pessoa vai morrer aqui. E daí aponta ele, é o Rony, não é o Rony. É, é esse aí ó que tá aí no seu colo é o um rato.
1: rato é o Calongo trepidante é que estamos todos aqui.
0: ele não é um rato, ele é um animago que atende pelo nome de Pedro Petigru e acaba o capítulo tam, tam, tam.
2: Arrasou, e a gente
0: faz o quê? espera o próximo capítulo,
1: próxima discussão gente, não dá, não dá pra parar Digue. não dá e é, é por que isso que é... você entende que eu já tô engolindo o livro já? já tô assim, nesse ponto ó. do livro que acabou atenção Pra
0: gente que tá relendo, já é um
1: negócio tipo, nossa, eu preciso ler o próximo capítulo. É... Pra quem tá lendo a primeira vez, não dá pra parar de ler. Não dá, não gente. Dá. É realmente um sonho que eu tenho. Assim, se um dia eu conhecer uma fada madrinha, eu vou pedir pra ela apagar a Harry Potter da minha memória pra eu poder ler de novo essa cena pela primeira vez, sabe? Sim. Deve sabe ser tão que isso,
0: ótimo. isso aconteceu uma vez comigo. O ano passado, quando eu fui reler a série, eu. Não sei como eu consegui, tipo, apagar Algumas coisas da minha memória
2: Eu achei que você ia falar que perdeu a memória não, eu, eu também, consegui, eu já tava tipo, pronto pra ficar muito triste Eu consegui esquecer de... Algumas
0: coisas ou alguns Julgamentos que eu tinha E li meio
1: que clean assim, Meio, que né, delícia. porque não tem como Apagar totalmente é exatamente essa parte legal da releitura. Porque, querendo ou não, é aquilo que eu falei. A cena da briga realmente foi meio surpresa pra mim. Eu já reli o livro um milhão de vezes. Eu tenho memória do que aconteceu, claro. Mas sempre aparecem umas partes novas, umas partes diferentes, Sim. que a gente não, não prestou atenção. Detalhes. Eu, eu só queria não, mais a da madrinha pra eu poder ver esse cliffhanger de novo e ficar... <risos> como eu fiquei eu acho quando eu era jovem. essas surpresas acontecem,
0: ainda mais quando a gente fala sobre os filmes que a gente mais viu, porque Prisioneiro foi, eu acho que um dos filmes que a maioria mais viu da série. Pedra Filosofal. Então, quando você lê algumas coisas que destoam do filme, dá um um certo choque, assim. Não um choque de tipo, que é absurdo, mas tipo não, eu não lembrava disso.
1: Como o Pirraça, que se eu passo muito tempo sem ler os livros, eu esqueço que o Pirraça existe. E ele vai existir por um bom tempo. (risos) né? Infelizmente. Mas Ah, essa é
2: a sensação que eu tive lendo esse livro inteiro. Tipo, O Prisioneiro foi o filme que eu mais assisti. Tanto que eu risquei o CD de tanto assistir ele. Do DVD, né? Pra quem é jovem, a gente gente assistia filmes em DVD. E eu risquei o meu. Então, tipo, reler o livro é sempre uma surpresa, assim. Ah, eu adoro.
0: Todo ano tem releitura sagrada. Exatamente. Então agora nós vamos pra aquele momento que a gente fala o que a gente odiou nesse capítulo, ou que a gente não gostou, ou que, sei lá, foi uma relia, qualquer coisa, que seja ruim. <risos> que é o nosso momento Avada Kedavra. Então vamos começar com Luísa. Fala pra gente qual foi o seu momento que te fez querer rasgar o livro.
2: olha <risos> não vamos ser tão radicais. <risos> Jamais rasgaria um Harry Potter. Mas, Ai, gente, vai ter que ser o Lenga Lenga pra explicar o rolo Sirius Lupin Rabicho Apesar de eu entender o valor disso no plot e tal, me incomoda é Mas você avado. achou muito arrastado mesmo, né? Porque foi até o Avada É, eu, eu sempre <risos> acho arrastado essas coisas <risos> Tipo, em qualquer, em qualquer série, livro, filme, desculpa
0: não, sem problema, cada um tem sua opinião, né? Eu também, cada um tem eu, seu mo- avada. Enrolei uma vida pra ler as crônicas de Gelo e Fogo, só li até o terceiro, de tanto que o George Martin enrola.
1: Verdade. Mas é isso Eu com aí. o Senhor dos Anéis, desculpa a sociedade. E
0: o seu momento avada, Tamires?
1: Então, é muito difícil achar o um momento avada, porque eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que essa cena é uma das melhores cenas do mundo. Mas eu acho que o meu avada... Vai justamente para o meu mozão, todo destruído, magro, caquético e, e muito triste Cai a história dele. Uhum. E, enfim, a gente aqui, nesse momento, quando está lendo, não se importa, pensando né, não, que não fosse uma releitura, não uhum. se importa com isso porque ele é o vilão, então ah, é um cara com cara de mal, né? caracteriza como um monstro e tal, uhum. mas tadinho de mozão,
2: tava sofrendo.
1: <risos> Porque sofres? Ó, oh, Sirius Black.
2: Queria dar um banho nele, dar uma comida. para ele comer.
0: Dar uma comida.
2: <risos> e o meu momento, Avada
0: Kedavra, vai para o meu Arrelia. Que só foi Arrelia para <risos> mim, aparentemente. Não, vocês concordaram comigo, né? Que é eu sobre aconselhei. os olhos do Sirius Cachorro. Uhum. Que eu acho que perde um pouco a caracterização do personagem. E isso eu acho que é muito importante. Sim. Se... Se não fosse tão importante assim, eu não ia
1: ligar, sabe? Mas eu acho que na situação dele, é uma coisa que descaracterizou um pouco. Tira a parte do aspecto descritivo até que a gente comentou, né? O peso do cansaço dele. Então depois desse momento pesadão,
0: a gente vai para o nosso momento que dá quentinho no coração. Que é a nossa parte favorita do capítulo, que é o momento Expecto Patronum. Então vamos começar com Tamires, qual que é o seu
1: ou Patrona? A gente, não pode ser algo que não, esse cliffhanger maravilhoso, né? Para <risos> aquele momento, isso não é um rato? Pam, pam, pam. <risos> que, <risos> isso pam, é um cachinho? Vocês estão loucos?
0: <risos> <risos> Meu, esse cliffhanger eu acho que até agora na releitura é um dos melhores.
1: Um dos, porque deve, tem mais uns dois, três por aí. Mas o melhor momento é o é momento, é um momento que, que tudo encaixa assim, aquela última pecinha do tabu, do, do quebra-cabeça e incrível, incrível escrita. Rowling, te amamos. Toque twistzão, assim, né? Demais. É, é tudo
0: tudo que a gente viveu até agora deu um duplo twist carpado. <risos> Inclusive, se tem alguém algum ouvinte aí que tá lendo pela primeira vez o livro. Fala pra gente o que você achou dessa revelação. A gente vai gostar de ler no Metendo a Colher.
2: Se você conseguiu parar o capítulo (risos) ou se você teve que pular pro próximo direto.
0: Exatamente. E o seu momento expecto patrono, Luísa.
2: O meu vai pro bichento que pulou no peito do Black. Sentou ali pra proteger o coração dele. Do Harry ah. que queria atacar o Sirius, né? Então, uhum. bichinho
1: lindo, bem gatinho
0: ele, né? Bem gatinho, gatinho
2: protetor.
0: O meu expecto Patronum vai para Sirius Black, a figura Sirius Eu Black, a Sirius. aparição dele e, e todo esse. Não é uma grande reparação, mas é um
1: pouco, né? De tudo que as é. pessoas acreditavam que ele não, era. Algum, claro algum que ele ainda tipo não... de redenção, né? Assim, um caminho é. para.
0: Sim o início da redenção, que nunca
1: aconteceu,
0: mas eu gosto muito
1: dessa aparição dele, porque ah, não sei explicar eu acho que significa muito pro Harry depois, né? Assim, quando como eles chegam na casa dos gritos e lá é uma casa e o bichento tá em cima dele eu visualizo muito, sabe aquela cena da da Cinderela, que tá a madrasta má com o gato, eu Ah. imagino tipo, o Sirius parado na cama com o gato, assim (risos) tipo, a madrasta da Cinderela é uma revelação. Na minha mente, ela é bombástica, né? Mas ela é, né?
0: Então é isso, gente. Agora, com hematomas pelo corpo inteiro, músculos distendidos e pernas quebradas, podemos partir para que na semana que vem possamos comentar o capítulo Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas.
1: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tá Tchau. Tchau.
0: Então, vamos agora para aquele momento que toca a buzina do guardinho. É, então, <risos>
2: vamos esperar e passar. Sorry.